0: Distrito Broncano, con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. situado a la orquesta en el centro de nuestro estudio. Ellos siguen ahí, están afinando, pero saludamos a quien dirige a esta orquesta. Daniel Broncano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal?
0: hoy está aquí la orquesta eh, afinando. Eh, les he pedido además que comience con un poco de tiempo, porque siempre luego se nos, eh, se nos acaba el tiempo y, y no están ellos preparados. ¿Cuánto puede durar que una orquesta está, esté afinada, bien afinada?
1: la verdad es que depende de un poco de cómo se lo tomen, o sea, a, a veces afinar es una cuestión técnica, por supuesto para eh, conseguir que el instrumento esté en el diapasón que tiene que estar pero también es una forma de probar la sala es una uh -huh. forma de probar el instrumento entonces, si se les da margen, eh, podemos se puede tirar la media hora de la sección <risa> bueno, o sea que pues, tenemos que ponerle, tenemos que ponerles un límite
0: les he dicho que vayan eh, que vayan un poquito a tiempo que vengan un poco a tiempo los claro. maestros eh, y que vayan afinando ellos solos, cada uno con su instrumento y que le vayan dando un poquito de calor porque también hay que dar calor un poco al instrumento. Oye, estamos en este curso. Sobre los, sí.
1: Pero perdón que te tenga rupa, sobre todo son los instrumentos de viento son los que necesitan más mm. eh, alcanzar una cierta temperatura, eh, así que por eso hay que hay que de verdad soplar, eh, tienen que alcanzar esa temperatura, son los más eh, los instrumentos más sensibles a, la, a esas condiciones, así que por supuesto que hace falta. Hoy el instrumento que vamos a, eh, en el que vamos a poner sí. la lupa es Stivales, el violonchelo. Uh -huh. eh, este es un instrumento que ahora escuchamos ahí por la parte grave un poco cómo están afinando sus cuatro cuerdas. Sí. Esto es una verdadera institución. Estamos dentro de los instrumentos que a todo el mundo creo que les mola un
0: montón el violonchelo. ¿no? Sí, ¿Tú crees que el violonchelo gusta? Hombre, para elegir el violonchelo, el maestro elige este, este instrumento tiene que saber que va a, a llevarlo al hombro durante mucho tiempo. no Y esto pesa
1: no pesa tanto eh, date cuenta que hoy en día tienen unas unos estuches que son de fibra de carbono que aquello parece como muy aparatoso sí. pero es más ligero que la bici de Durain o sea vamos <risa> esto es una maravilla eh, y date cuenta que los instrumentos eh, es que están huecos por dentro o sea mm. una de las maravillas uno de los milagros de la música claro. es conseguir eh, impresionar e impactar a la gente con instrumentos que es que todos están huecos por dentro mm. esto me parece a mí una, una poesía maravillosa
0: y que saquen música de ese interior eh, hablamos de violonche Entre familiares y amigos lo llamamos el chelo
1: Se llama de las dos formas Violonchelo, chelo, es que no, no cambia mucho el concepto eh, Es uno de los instrumentos, como digo Que, que es que es, es, es imposible no amar a un violonchelo o sea, Este sonido eh, eh, hondo que tiene uh -huh. eh, Que es tan expresivo eh, Es de verdad un deleite No te puede no gustar el chelo Vamos a empezar eh, este recorrido por uno de los compositores barrocos que primero hizo música para violonchelo. Claro, el violonchelo más viene también de, de tiene antecesores como la viola la gamba, toda uh -huh. esta familia de pre-violines, pre-violonchelos. Eh, pero los, los chelos modernos existen desde el siglo 17. Eh, Podríamos escoger muchos, pero uno de ellos fue Antonio Caldara. Sí. Eh, Caldara fue chelista, compositor, cantante, ¿sabes? Que antes es que había esta especie de multitalentos, uh -huh. que eran muy habituales. Vivió en Venecia, en Barcelona, en Viena y eh, fue uno de los de los pioneros eh, en esta literatura para, para cello. Vamos a escuchar, eh, bueno, pues música, una, una sinfonía para chelo de Caldara. Eh, vamos a empezar con José Chu Obregón. José Chu es eh, bilbaíno, es uno de los mejores cellistas del mundo. Eh, un cellista que se ha ido especializando en, en, esta, en esta visión historicista, uh -huh. ¿no? O sea, con re, tocando instrumentos de época, con cuerdas a la antigua usanza, arcos de la antigua usanza y José Chu es más débil, o sea, José Chu seguramente aprendiese <risa> a tocar el chelo a la vez que daba balonazos a, a lo que era el edificio que ahora es EITB
0: Ya me imagino, lo estoy sí. visualizando ya directamente
1: <risa> Sí, cuando aquella era todo huerta se le estaba por ahí correteando eh, Escuchamos a Caldara si quieres versión Venga. José Chu Obregón con la retirada
0: Vamos con ello Antonio Galdara, compositor italiano, uno de los más prolíficos creadores de piezas para chelo bronca, ¿no?
1: Esto es. Fue un chelista o sea, un, un gran instrumentista y a la vez un uh -huh. gran compositor. Escribía, eh, bueno, música de muchos tipos, entre ellas para, para violonchelo. Eh, una historia que sucede a veces y que a mí me parece una magia es estivaliz sí. es cuando un compositor escribe algo, mmm, aquello luego se traspapela sí. y se recupera siglos después. ¿Esto ha pasado esto con alguna pasa,
2: pieza?
1: Hombre, claro, a ver, pasa, pasa todo el rato eh, A veces también pasa con cuadros, ¿no? Supongo que hay muchas piezas de arte que pasa esto Y eh, hay una de estas piezas muy paradigmáticas De esta especie de traspapelamiento uh -huh. y redescubrimiento Que es un concierto para violonchelo de, de Joseph Haydn eh, Él lo escribió para su amigo eh, Viggo Que era un súper violonchelista Y eh, se perdió durante dos siglos Eh, esto se sabía por algunas cartas que, que había existido esto Y no se rescató hasta 1961 eh, Es un concierto súper eh, Acrobático O sea, ambicioso para, para sí. el violonchelo Y esto eh, Se tocaba en la, en la corte del príncipe Esterhazy, esto tenemos que hablar de este señor Porque era un señor muy importante En En los asuntos que nos conciernen uh -huh. eh, Esterházy, bueno, pues era un príncipe En, en, en el imperio austrohúngaro Que tocaba el baritón Que es que esto, por cierto, también es como un, es, un, es un primo segundo del violonchelo es, es como un violonchelo con más cuerdas Entonces aquí estaban todos obsesionados Con los violonchelos eh, Haydn, Weigl, el príncipe de Esterházy Había un, un mundo muy violoncelístico violonchelístico, violonchelístico. Eh, normal que se traspapelase porque escribían tanto. Así que nada, vamos a escuchar este concierto número uno para violonchelo de Joseph Hayden, eh, tocado por eh, Capuzón, eh, super violonchelista francés.
0: Ahora entendemos cuando nos decías ese concierto exigente de Haydn para chelo Ahí está el cellista dándolo todo.
1: Todo. Se oyen como esas notas sueltas, eso uh -huh. se llama staccato. Entonces hace falta que cada nota tiene como un golpe de arco, un sí. movimiento de arco. Por eso suenan eh, como destacadas cada una. no Eso requiere de una muñeca eh, derecha muy fina con el arco ahí. Eh, otra superestrella del violonchelo en este siglo 18 uh -huh. eh, era boquerini eh Boquerini a pesar de este el nombre me resulta gracioso, pero hay que respetarle. <risa> bueno, pues, Le viene Bocherini, de familia. <risa> totalmente de familia. Boquerini era de, de Luca en Italia, sí. eh, era fue compositor de la corte de los reyes de España, entonces vivió en Madrid muchísimo tiempo, uh -huh. eh, era compositor y violonchelista y era era un eh, un portento del violonchelo, eh y siempre estaba eh, cuando componía, al final siempre buscaba como espacio para lucirse él hay una obra muy conocida que es su quinteto en re mayor para eh, cuerdas y guitarra eh, bueno, porque él le fascinaba como esta cosa un poco de, de España pues esta fascinación por el folclore uh -huh. eh, entonces la obra es para guitarra más castañuelas, bueno. más cuerdas pero al final lo que hacía era mmm, escribirse solos de violonchelo para lucirse él ahora veremos que va como a la parte más aguda del violonchelo o sea, esto hay como que meterse eh, hacia el centro del violonchelo súper difícil de afinar Esto demostraba que el tipo era una cosa loca Tocando, así que vamos a escuchar a Bocherini Escribiendo música para sí mismo eh, Sin ningún tipo de complejos
0: La pieza, Daniel, es de Boccherini, pero ¿quién es el intérprete aquí en, en el cello?
1: Este es que es un figurín total. Jordi Sabal.
0: Ajá.
1: Jordi Sabal. Giorri Saval, eh, violonchelista, violagambista, líder mundial de la recuperación histórica de tantísimas piezas. Uh -huh. eh, es que ahí escuchábamos todos esos sonidos agudos y esas especie de quejidos hacia abajo, todo eso es el violonchelo, ¿no? Uh -huh. eh, son esos efectos especiales eh, que quería practicar eh, Boccherini. Uh -huh. Vamos a dar un pequeño salto, como unos 80 años hacia adelante, nos metemos ya en 1840. El violonchelo... Eh, Claro, ahora estamos escuchando como un sonido un poco más sencillo. En el siglo XIX eh, se hace mucho vibrato, esto hay que decir, como como esta oscilación de la voz uh -huh. eh, hacia arriba hacia abajo, pues los instrumentos de cuerda también también imita, imitan esto. El violonchelo, cuando llega a ese campo, pues tiene un sonido súper fondoso, muy emocionante, especialmente si le escribe música un romanticón como era <risa> Félix Mendelssohn. Eh, es que es muy romanticón este tipo. ¿Sí? Eh, 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 vamos a escuchar una sonata. Eh, déjame que meta aquí temas un poco transversales sí. eh, en el currículum de este de este curso de, de instrumentología eh, a veces hemos hablado de los conciertos para un instrumento porque eh, concierto solista y eh, orquesta que le acompaña una sonata es como una versión reducida de eso es, es para un instrumento solista y piano Ajá. Eh, o sea, es un dúo en el que prevalece al final el, el instrumento melódico. Entonces entonces nada, vamos a escuchar la sonata de chelo número 2 de Félix Mendelssohn con otra figura importante del violonchelo que es Misha Maisky.
0: Sonata número de Sonata de chelo número 2 de Mendelssohn, Y eh, que quede claro que esto entra en examen, ¿eh? La sonata es igual a instrumento solista más piano, y en este caso instrumento solista es el chelo.
1: Esto es, eh, tengo que contar que aquí ahora me contaba me soltaba por el pinganillo nuestro compañero del control que, que dura 24 minutos esta pieza. Claro, es que las canciones las canciones de música clásica duran de ahí para sí. arriba. Eh, sí, sí. claro, cada movimiento tiene ocho minutos es verdad que la música, nosotros llamamos música yeye ye, a todo lo que no es clásico <risa> y la música yeye ye está está lo que llamamos canción capitalista de tres minutitos pero los clásicos tenemos otra medida del tiempo. Hacía mucho decía. que
0: no hablábamos y no utilizábamos ese término de música yeye ye para todo lo demás que no utilizamos en este en este espacio ¿eh? todo lo demás es sí, música yeye, sí. ye. aquí estamos hablando de música. Eh, entre, la Exactamente. entre la misma bolsa Bueno, Mendes, lo Me que son,
1: son
0: Dime, Broncano, dime pero
1: me me gusta sonar así de me gusta <risa> mirar por encima del hombro todo lo que no sea Mendelson.
0: Mendelson es romántico, sí.
1: Es romanticón. Y seguimos con, con otro gran romanticón escribiendo para violonchelo, Antonín Borsak, compositor eh, checo, escribió un concierto para violonchelo que es posiblemente como el más tocado de todos, eh, muy apasionado. Eh, lo escribió porque eh, en, una, eh, en una época emocional un poco turbulenta, eh, él tenía sentía como algo por su cuñada... Eh, entonces, eh, es que tuvo ahí unos líos un poco yeah. extraños, un poco curiosos, eh, y entonces los sublimó, o sea, los líos creo que, que no eran especialmente bonitos, pero lo sublimó en una obra preciosa, que es este concierto para, para violonchelo eh, que marcó historia, eh, de nuevo de estos que al principio todo el mundo dice que esto no se puede tocar hasta que luego se convierte en una obra sí. de repertorio, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a escuchar el tercer movimiento de este concierto para violonchilos de Antonín Borsak.
0: Una, una pregunta eh, daniel se puede distinguir claramente tú puedes distinguir claramente el sonido de, de un chelo de un violín por ejemplo
1: es mucho más grave o sea claro es, eh, es como la diferencia entre una soprano y un tenor uh -huh. o sea es eh, eh, está en general como una octava más más grave o sea eh, el violín siempre es eh, un sonido agudo el violonchelo pues aquí oímos uh -huh. como si fuese esto como si fuese un tenor más o menos si pensamos En un Pavar si, a, si a Pavarotti le pones eh, le pones Cuerdas y le pones un Ese, ese cuerpo de madera Pues sonaría así, básicamente uh -huh. es, es que, Creo que es la forma de, ayu de ayudar imaginar, Pensar en, en Pavarotti Ajá, sí,
0: Perfecto sí.
1: Eh, Vamos a pasar a otra Super para violonchelo eh, Seguimos con los romanticones eh. sí. Tchaikovsky vale. eh, Tchaikovsky lo ponemos mucho aquí eh, Amo de la melodía siempre estas melodías perfectas e inagotables y me vas a decir, Stivalis, que todavía no hemos hablado de Wolfgang Amadeus Mozart. No, no ha salido pero hoy. Viene... No ha salido porque es que no hizo nada especialmente reseñable para el chelo porque no y le gustaba? Era como
0: la flauta, que tampoco le gustaba, ¿no?
1: <ríe> bueno, es que estaba siempre ahí el violonchelo, tampoco le vio nada nada especial. Sin embargo, esta obra de Tchaikovsky, que se llama Variaciones sobre un tema rococó, eh, está inspirado en el estilo de Mozart, como en estas melodías eh, clásicas, Eh, entonces, eh, bueno, pues Tchaikovsky expresó que esto era un poco un, un homenaje a Mozart, Va de nuevo eh, aquí eh, tema transversal extracurricular, las variaciones son cuando se coge un tema una melodía y eh, esa melodía base se presenta luego cada vez con una serie de eh, añadiduras o eh, uh -huh. versiones diferentes o divagaciones al final eh, a veces para, para lucirse y se le acaba cambiando el carácter pero mantiene el mismo esqueleto Eh, vamos a escuchar estas variaciones, Rococo, un fragmentito con Pablo Ferrandez al violonchelo.
0: en su línea románticona como la de Borsak también.
1: Esto es eh, una, una, un placer escuchar esto. Es que es cosa más bonita, por favor, esta melodía. Eh, vamos a pasar a otra pieza fundamental del repertorio para chelo el concierto para violonchelo de Elgar, compositor británico, uh -huh. Edward Elgar. Eh, ¿Sabes, Stivalis, que los ingleses tuvieron durante mucho tiempo en el siglo XIX un complejo de inferioridad? Eh, compositivo, porque ellos decían, claro, decían que bien nos salen los ferrocarriles que bien nos sale la revolución industrial qué buena reina tenemos, como dominamos el mundo, eh, ahora que a los alemanes no hay forma de meterle mano con la música porque es que nuestros compositores hacen obritas hacen cosas curiosas, pero Elgar elgar se echó en sus espaldas como esa tarea de decir, pues vamos a hacer música a la altura del imperio uh -huh. británico eh, con una pompa que agradase a la reina Victoria y y eh, que estuviesen estuviesen orgullosos todos de, de, de esta música eh, uno de sus mayores exitazos fue este concierto para violonchelo vamos a escucharlo en versión de Weilstein con la Filarmónica Berlín
0: Música de cello a la altura del imperio británico, ¿eh? para que luego digan que no saben componer. Ahí estaba Elgar, para demostrarlo.
1: Callando boquitas. Ahí está. Elgar callando boquitas para el resto del mundo. Eh, vamos a llegar a, a una pieza para violonchelo ¿Sí? muy, muy eh, loca. Eh, esto es el concierto para violonchelo de Friedrich Gulda. Gulda es un personajazo. Gulda era era un eh, pianista del siglo 20 muy estrafalario. Eh, él, por ejemplo, llegaba a una sala de conciertos donde se había programado que se tocaba eh, se tocaba una sonata de Mozart y otra de Beethoven. Uh -huh. Llegaba ya a la sala, decía que había decidido cambiar todo el programa eh, para tocar solo música eh, totalmente de vanguardia rompedora. Eh, la mitad del público se iba y luego tocaba Mozart y Beethoven <risa> solo, solo por, haber, por haber fastidiado y haber hecho un poco de limpieza eh, entre el público con, uh -huh. sí, salir siempre vestido con ropas super extrañas como como retando esta especie de liturgia de la música clásica uh -huh. y eh, por ejemplo compuso este concierto para violonchelo eh, cada movimiento es de su padre y de su madre el último es un circo y eh, por un lado viene como como a cachondearse un poco de los conciertos para instrumentos solista donde viene a ser como una especie uh -huh. de lucimiento y de demostración de habilidades, un poco circense y también creo que es un poco una crítica ante la vida eh, o ante el teatro de la vida este concierto eh, para violonchelo quinto movimiento mmm, disfrutemos el circo del violonchelo
0: Entonces, cuando tocar un instrumento es un ejercicio ya no de circo, es un ejercicio magistral.
1: Total, y luego aquí a visto esta melodía, de repente se torna aquí muy meloso, Ajá. pero es súper difícil tocar esto, claro que sí, sí es, es circense y difícil a la vez. Uh -huh. eh, vamos a empaquetar la sección sí. mostrando otras cualidades del violonchelo, finalmente. Sabes que el violonchelo es que a veces eh, casi puede llegar a sonar a guitarra eléctrica, uh -huh. eh, puede sonar también a guitarra cuando se eh, toca sin arco, no con los, con los dedos directamente… Ha habido dos eh, chelistas eh, muy hábiles mmm, serbios, son eh, Stefan Hauser y Luka Sulic eh, que crearon hace 12 años un, un, un dúo que fue una sensación que se hizo como súper famoso y viral en todo el mundo, se llama Chuchelos eh, y eh, hacen pues covers de, de música uh -huh. eh, pop, rock eh, vamos a escuchar, para, para terminar esto como digo, Smooth Criminals de Michael Jackson, Vaya. con estos dos violonchelos es una locura ver lo que son capaces de hacer, así que esta va a ser como el girito final de la sección.
0: Pues con esto te despido, Daniel Broncano, que te esperamos la próxima semana en Próximas Ediciones de este Un besazo y
1: esto, que disfrutemos de, de esta última obra de Chelo. Es verdad que el Chelo yo parto la base que todos lo amábamos, todos lo amábamos y ahora un poco más.
0: Perfecto. Que tengas buena semana. Agur.
1: Igual, un beso.